0: Hoy tenemos con nosotros a Desiree Ruiz, que viene a hablarnos de su última novela, publicada con la editorial Espasa, una historia con elementos góticos del siglo XVIII, vamos a tener de todo lo que nos gusta, suspense, pasadizos, fantasmas, pasiones humanas, muchos secretos y mucho amor también. La historia se titula Villa Melania y en este título tenemos a los dos grandes protagonistas, a una villa y a Melania, aunque habrá otros. Bienvenida, Desiree, es un placer tenerte en voces. Muchas gracias, muchas gracias,
1: Estoy encantada.
0: Desiree, licenciada en Derecho, eres profesora de formación y orientación profesional. Eh, Empezaste con los relatos, ¿cómo llega la, la literatura a ti? ¿Cuándo sientes que tienes que escribir?
1: Pues, eh, a ver, realmente yo he leído siempre, toda la vida, muchísimo, y he escrito, yo creo que siempre también. Yo creo que es lo, de, lo que decimos todos los que escribimos, decimos lo mismo, ¿no?, que hemos escrito siempre. Entonces, eh, desde pequeñita ya empezaba a, a, a hacer garabatos en cuadernos, a pensar en historias que no iban a ningún sitio, es verdad, que no llegaban a nada, pero que ahí estaban. Y, y poco a poco ya pues comencé con el relato porque me resultaba mucho más cómodo, no era, eh, algo mucho más, no, no era más fácil, pero era eh, más rápido, ¿no? terminaba más pronto, o sea, concluía algo y podía pasar a otra cosa, ¿no? mientras que la novela es algo mucho más dilatado en el tiempo, hasta que al final ya pues, tuve más tiempo, terminé ya la primera novela y ya luego pues, fue, fue todo un poco rodando.
0: Dices que escribías cosas que no llegaban a ninguna parte, pero ten cuidado, porque si las conservas nunca sabes dónde puede llegar. ¿eh? Eso lo vemos en, en Villa Melania Todo lo que escribimos es verdad. permanece de algún es verdad, modo. Es, verdad. es que el tema
1: de los, de los diarios, a mí me parece, los diarios, las cartas manuscritas, todo lo que está en papel, me parece que tiene un... no sé, un, un encanto increíble, que, que no tiene nada que ver con lo tecnológico de hoy en día, no que siempre estamos... Y, y además eh, que puedes volcar en ello muchas cosas que luego efectivamente llegan al futuro y entonces a lo mejor tampoco es lo que tú querías, ¿no? O lo ideal. Yo escribo diarios hace muchísimo tiempo, siempre he escrito diarios y, y hay veces que hago como una recopilación y los, y los tiro. Mira que cuesta, ¿no? Es por haberlo escrito, pero como era algo que escribías en su momento ya, dices, oye, esto si yo no estoy aquí, no sé si me gustaría que saliera a la luz. No por ningún secreto incompensable, sino simplemente porque es una parte de ti, ¿no? Eh, tan íntima que, claro, así es, así es.
0: Es que el propio acto de escribir es como dejar parte de tu alma. Ahí es algo mucho más reflexivo que teclear. Lo, los que hacemos las dos cosas, yo eh, tomo notas en papel. <risa> es imposible y utilizo post-it. <risa> Es imposible que no, que no escriba, efectivamente. La literatura sí. está presente en Villa Melania. Desde el primer momento, Melania, cuando se encuentra con Sebastián, o Sebastián descubre a esa Melania enigmática como la luna, está leyendo un libro, Geneire, de, de Bronte, de una de las hermanas Bronte, de, de Charlotte, también, tres hermanas eh, muy enigmáticas. Y nos va dando pinceladas un poco de lo que vamos a encontrar, quizá, en la novela. Unas pequeñas pistitas, porque te gusta Gata Christie, eso ha quedado de manifiesto, ni te lo pregunto. Ajá. Me gusta muchísimo. <risa> sí. Volveremos a ello si tenemos tiempo, pero en, esa, en, en ese momento, en esa lectura, eh, como decía, nos va dando esas pinceladas. ¿Qué es para ti? No de qué trata, porque eso los lectores pueden encontrarlo en sinopsis eh, de manera muy accesible, pero ¿qué es para ti, Villa Melania? ¿Qué ha supuesto para ti, Villa Melania?
1: Eh, Villa Melania es, eh, de alguna manera, un, un mundo, o sea, un microcosmos, una especie de pequeño universo eh, en el que, se bueno, el que yo vuelco, de alguna manera, pues toda esa atmósfera que a mí me encanta, un poquito gótica, un poquito, pero adaptada... Eh, mm, a la época actual, ¿no? Porque al final es una novela que, sí que tiene tintes góticos, pero bueno, es una novela contemporánea, que creo que todo el mundo se puede sentir identificado pues, con los personajes que por ahí desfilan, que es una casa que es verdad, que tiene elementos más antiguos, más... Eh, en fin, pero realmente podría ser tu casa perfectamente y, y de alguna manera para mí es una forma de adaptar todo lo que me gusta en cuanto a atmósfera, sensaciones, eh, a, una, a una casa que yo he creado que para mí es casi real, ¿no? Y luego los personajes... También volcar, pues, un poco toda esta eh, observación, cuando tú observas a la gente y ves, bueno, o, o tú misma, ¿no?, las, tu, las sensaciones, las emociones que pueden ser tan diferentes, las relaciones personales que pueden ser tan complicadas. Eh, claro, las he centrado en una familia porque es más fácil y es, es una familia con, mucho, con muchas personas, ¿no? Es, eh, hay muchos personajes porque creo que esas relaciones personales tan complejas todos las tenemos de una manera o de otra, aunque no sean eh, de forma a lo mejor con tantas situaciones un poco trágicas, pero todas las tenemos y, y me gusta mucho a veces reflexionar sobre, sobre cómo nos relacionamos y, y, y a veces la diferente forma de ver las cosas que tenemos las personas respecto a los demás, ¿no? Es decir, que yo puedo pensar lo mejor que alguien no me quiere nada y resulta que esa persona sí que me quiere, ¿no? Pero a lo mejor no me lo sabe demostrar o... Eh, yo tengo que querer a alguien y no, le, y no soy capaz de quererle, o los celos que son absolutamente infundados, celos enfermizos que lo que hacen es eh, a la persona destruirla, todo eso lo he intentado, <risa> eh, pues bueno, eh, centrar en una familia para que el lector, igual que lo hice yo mientras lo escribía, pues pueda hacerse preguntas y analizar todo esto. ¿no? Algunas preguntas... Son preguntas que se hacen al lector que se dejan sin responder, porque tampoco se pueden responder. Cada uno tiene que, pues que tomar su propia decisión ¿no? respecto a los secretos a los silencios, a... en fin. O sea, sí, es no, una no, forma no. de volcar allí, en, una, en un espacio ima imaginario, todo
0: lo que yo tengo en mi cabeza <risa> normalmente. Además nos proporcionas esas múltiples perspectivas de un mismo hecho, o de lo que opinan sobre una persona, diferentes personas, y eso es muy interesante porque efectivamente nos, ha, nos introduces nos eh, eh, caemos de lleno en, en ese agujero un poco eh, de Alicia en el País de, de las Maravillas, entre la realidad y lo onírico, y las suposiciones y, y, y los hechos, ¿no? Que eso, Dices de la casa algo muy interesante. Bueno, yo ya te he dicho que te lo dejé por escrito antes de hablar que quiero vivir en Villa Melania, quiero esa casa, quiero vivir ahí. Pero es una casa que late, que vive, que siente, que se mimetiza con las atmósferas, con los momentos, también que evoluciona uh -huh. en el tiempo. De, y que, que, que capta la esencia de las personas que van pasando por ahí que viven en ella, en un momento dado dices, la casa cobija una especie de locura antigua, una suerte de melancolía que se desliza por los contornos impregnando la porosidad de los pesados muebles, el papel pintado de las paredes, la madera caoba del suelo Chloe leyó Alguna vez que la soledad engendra el espacio por excelencia de la melancolía, aquí la aflicción que desprende las estancias vacías crea una grieta entre la realidad y el ensueño difícil de ignorar. Además tiene momentos muy poéticos, como podéis ver, sí. esta narrativa así envolvente, que es muy, muy sugerente. Desde luego una casa absolutamente enigmática.
1: Sí, sí que lo es. Es lo que acabas de decir tú muy bien expresado. Es que de alguna manera va adoptando las características de las personas que viven en ella. ¿no? Entonces, eh, al principio, pues eh, Melania, que es el personaje pues, muy central, ¿no? eh, que es su primera propietaria, parece que la ha impregnado con toda esa... Esas características que tiene de, de persona pues un poquito extraña, eh, fascinante, enigmática, misteriosa. Pero luego, conforme van pasando los personajes, pues también puede ser una casa luminosa y puede ser una casa hermosa y no sé, es lo que tú dices, ¿no? Que al final va adoptando las características de las personas que, que van viviendo allí. Que creo que al final en los hogares, no tanto a lo mejor como en Villa Melania, pero de alguna manera sí que ocurre, ¿no? Que si tú vas a casa de una persona... Eh, a veces según cómo sea la casa o lo que vuelque en ella hay personas que a lo mejor pues, no le dan a lo mejor esa importancia ¿no? pero casi reconoces a la persona en, en su casa ¿no? eh, cuando sí, los sí. objetos que, que hay en ella tienen una historia y están elegidos pues, con cuidado yo creo que eso sí que, sí que ocurre muchas
0: veces mm. los olores también las mm. flores que plantas si tienes un jardín o con las que decoras el interior también son importantes dentro de esa flora que también vive y evoluciona con la casa. Tenemos la jacaranda maravillosa que me atrapó desde el primer momento. ¿Por qué una jacaranda en el jardín, ese árbol voluptuoso y, y, y maravilloso? Pues porque me, me gustan
1: mucho los, las plantas y los árboles y me encantan, me encantan. Y justamente la jacaranda me gusta mucho, eh, la veo muy hermosa y el propio nombre también me gusta mucho. Me parece un nombre muy poético. A veces elijo las cosas... No las elijo solo por el, el sí, sino por, a lo mejor, el nombre. Si es bonito, si a lo mejor ese árbol se hubiera llamado, no sé, con un nombre que no me pareciera un hermoso, poquito, pues, pero no. a lo mejor no lo, no lo hubiera elegido el, el árbol, ¿no? Es que a mí me pasa mucho eso con los nombres, que hay nombres que yo veo bonitos en sí mismos, como suenan, nombres que me gustan, y, y los suelo elegir porque me parece que... Sí, eso que dices de un poco... La narrativa un poquito poética, ¿no? Yo creo que le da calidez también a, a la prosa. Y como estamos en un mundo pues, que es un poquito, bajo mi punto de vista, un poco frío, ¿no? Es un poco frío, un poco, no sé, tan apresurado, tan tecnológico. Entonces, el rodearte de cosas bonitas que simplemente te... Pues de naturaleza, de palabras hermosas... De, a mí me gusta mucho. Creo que es la, la esencia...
0: De la y que vida, se sí. mantiene en el tiempo también, como una memoria, una suerte de memoria, eh, que qué importante es, ¿verdad? Aquí en, en Bitácora pensamos eh, que la libertad se halla en el conocimiento, pero eh, ese conocimiento tiene que ser también un conocimiento adquirido a través de la memoria de otras personas, ¿verdad? Para no enterrarlas en el olvido. Exacto, sí. Es que
1: lo, lo que afecta al tiempo, o sea, el pasado al presente, a mí me parece muy interesante. Siempre he pensado que está todo muy conectado, que no podemos vivir solamente el hoy y ya está, sin, sin despreocuparnos de lo que ha pasado antes o de las personas que han pasado antes por nuestra vida, que creo que nos van marcando. Entonces, eh, esos recuerdos creo que tienen que estar siempre allí. No, es, no, no estoy hablando de vivir en el pasado ni mucho menos, ¿eh? Eh, pero sí que recordar. Yo creo que recordar es muy importante y recordar a los tuyos y recordar a todas esas personas que te han marcado, los pequeños detalles, yo creo que eso es lo que va dando calidad a la vida y, a la, y nos va haciendo crecer y va enriqueciendo, enriqueciendo pues nuestra, nuestra existencia, no que no solamente lo yo y no.
0: Sí, sí, y después también darle otro cariz a las tradiciones, que es lo que hace Chloe, Chloe llega como un personaje que rompe un poco, no, no podemos, evidentemente, ni hablar de detalles, ni, ni desvelar, porque la, la trama es una delicia, ir descubriéndola. Pero Chloe viene a romper un poco, eh, incluso a romper todos esos espejos enigmáticos eh, que hay sí. y aportar esa luz y reinventar otra vez la esencia familiar, de alguna manera.
1: Sí, sí. Yo creo que al final en Villa Melania hay mucha, hay mucha oscuridad, ¿no? Hay, hay mucha tragedia, hay muchos eh, miedos y muchas sentimientos muy, muy negativos, muy feos, ¿no? Mm. Pero, pero tenía que haber un contrapunto a todo eso, ¿no? Y el, y el contrapunto para mí es Chloe, o sea, yo tenía que poner a alguien que realmente diera lo que tú dices, ¿no? Diera luz, diera pues eh, juventud, una visión diferente, eh, esperanzada, ¿no? Y, y eso lo hace ella, yo creo que en toda la novela, ¿no? A pesar de todo lo que le ocurre, es su personaje que yo creo que no pierde... Esa, ese aspecto positivo ¿no? eh, a lo largo de toda esta novela. Porque claro, esto era necesario, <risa> porque si no, era quizá... Pues sí, ¿no? los otros personajes se, se centran más en cosas eh, más malas, en más tragedias, en más... y Chloe siempre pues, más, más luminosa. Sí. Y al final, al ser así también, le rodea más la luz en general. ¿no? Es Exactamente. Sí, de, sí. Sí. Mejores también, ¿no?
0: Hay una imagen que se me ha quedado grabada, que es cuando coge a su abuela eh, de las manos en la cara, están en la cocina hablando de algo y le dice y la abuela está preocupada por un sentimiento que ha tenido a lo largo de los de los años y ella le dice abuela pero 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 no era así verdad y si tú querías a esa persona pues ya está no le des más vueltas como quítate ese peso de encima Exacto. esa culpa que arrastras no que es otro lastre sí, otra, sí. Esa... Es que somos
1: muy complicados, yo creo que las personas somos muy complicadas y, y, y complejísimas y entonces creo que a veces esa... ¿Sabes qué ocurre? Que Cloé es muy joven y, y a veces yo creo que cuando... Yo lo veo ahora porque lo observo a lo mejor en mis hijas o no no sé y, y me acuerdo de mí misma a lo mejor cuando tenía su edad y creo que nos vamos complicando todavía más con el tiempo, ¿no? Es decir, si sí. es verdad que hay personas pues, que son... Pues bueno, más, más, más tranquilas, más no le dan tantas vueltas las cosas y otras que no, pero da igual. yo creo que independientemente de eso, es que la juventud es más sencilla. Entonces, uh -huh. eh, Chloe lo simplifica todo, no, no, no le da tantas vueltas, no, no es un personaje retorcido, es un personaje muy limpio, ¿no? Creo.
0: Totalmente. Hay que, hay que volver a la juventud y rodearse de juventud precisamente por eso, para que no nos olvidemos sí, sí. De, de todo eso y no caigamos en esas frustraciones, que también es otro tema que está muy presente en diferentes sí. personajes además de diferente manera y sobre todo ligado a las mujeres que en un momento dado deben tener un rol o han debido tener eh, un rol eh, una frustración que pesa también como una losa y que sí. luego engendra también una serie de actitudes y hechos que generan culpa, es un círculo vicioso eh, terrorífico, en realidad. Sí, 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 sí. Sí, es cierto, sí, hay personajes que están realmente
1: frustrados. Y, y al final, esos personajes eh, yo creo que lo que eh, crean al lector es eso, es eso, esa oscuridad, esos sentimientos negativos. Algunas veces esa frustración yo creo que realmente su situación está, está causada por ellos mismos, ¿no? Es decir, han, algunos de ellos... Realmente causa mucho rechazo porque, caray, ¿no? Pues no se han comportado bien, ¿no? O, eh, aunque si rascas un poquito también, ¿no? Estoy pensando en un personaje en concreto que, que, que está... Bueno, que tiene muchísimos celos, tiene unos celos enfermizos y que se ha, de, se ha... Bueno, está destruida, pero que, aunque crea mucho rechazo, creo que si rascas un poquito también te da un poquito de lástima, ¿no? Mm.
0: Un poco de pena. De... Mm. Claro,
1: es verdad que, bueno, la culpa es suya, ¿no? Por haber actuado así, pero bueno, al final... Eh, no deja de ser algo que ella no puede evitar y que le, ha, pues que le ha hecho destruir su vida, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eh, y luego también hay personajes que están frustrados, efectivamente, pues porque a lo mejor no han hecho de su vida lo que querían hacer. Es que es difícil también, cuando llegas un momento de la vida, ¿no? El echar la mirada atrás y pensar si esto, esto que has vivido es lo que tú querías vivir o, o no, ¿no? Entonces, imagino que hay un momento en la vida en que, que es un poco crítica, ¿no? Y que si está satisfecho, pues tiene que ser muy reconfortante, pero si no, pues tiene que ser duro también, ¿no?
0: Absolutamente. Luego hay personajes como Chloe, que hay un hombre por ahí, tampoco vamos a desvelar el nombre, porque como bueno como puede sí. estar, como es muy de Agatha Christie también esta novela. No vamos a desvelar ningún rasgo más de los personajes para que la gente entre en la novela y haga sus suposiciones y conjeturas. Pero efectivamente hay otro personaje masculino que también es luminoso y ve el lado positivo de las personas. Sí. Y, y es, es más simple. A mí ese personaje del que me hablas me encanta.
1: Sí, sí a mí también. Es el personaje masculino preferido. Y efectivamente es una persona que además se, se define así en la novela, ¿no? es una persona que solo ve el lado bueno de las cosas de, y de las personas, o sea que ve el lado bueno y que además no se complica en sentimientos extraños ni en, ni en razonamientos extraños, él ve a la, a la persona, ve lo bueno de ella, vive de una manera eh, clara, sencilla y, y yo creo que es uno de los personajes más más serenos de la novela y, y de los que también aporta esa serenidad y ese, a, a los demás, no en este caso por ejemplo pues a Chloe o a, o a los que lo rodean y pues, me parece un personaje que, que no es complejo, pero que, que parece que al final los complejos son los que más en las novelas como personajes literarios nos gustan pero que sin embargo es el contrapunto también a todos los demás que son muy complicados ¿no? y, y él le da pues eso claridad y tranquilidad a las situaciones no Absolutamente. como te decía antes el contrapunto también no para que no se claro porque si es una novela pues eso oscura con muchas pero realmente no, yo, lo que yo quería en el... es que no se quedara tampoco la sensación eh, el lector de una sensación tre tremendamente de rica, ¿no? yo quería que fuera no pues que al final eh, pues hay esperanza y hay no sé no eh,
0: ese personaje además con una mirada, haces mucha analogía, utilizas mucho las miradas de los personajes,
1: sí. una mirada
0: limpia, pero una mirada certera también y analítica, por sí. un poco detectivesca a veces, ¿eh? con esos ese brillo de detective, sí, 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 pero por sí, su sí. propia transparencia. Exactamente. Eh, hablando de miradas de reflejos, tenemos que dejarlo ya casi aquí, simplemente quiero leer un pequeño párrafo ligado a los espejos, cómo utilizas los espejos también como metáfora de lo que somos, de, eh, cómo compendió de todo esto que hemos estado hablando y dices, cerca de una veintena de espejos apoyados en las paredes, amontonados como un bosque de imágenes, de reflejos, un laberinto de propuestas de vida… Pero lo que resulta más inquietante no es el exceso de lunas, la perplejidad del hallazgo, lo verdaderamente turbador es que todos los espejos, absolutamente todos, están rajados de parte a parte. Acabas así un capítulo y me parece muy interesante porque al final, ¿qué somos? ¿No seremos también nosotros espejos que tenemos alguna que otra muesquita y, <ríe> y rajita que debemos eh, pues asimilar y arreglar en cierta medida?
1: Pues sí, sí, al final el espejo, a mí me parece, lo he utilizado mucho pues, eh, como un símbolo, ¿no? Leí mucho sobre la simbología de los espejos y hablaba, pues, que, de, que a veces simbolizan el alma, ¿no? El alma, que por eso también cuando la persona fallecía antes los cubrían y, y cosas parecidas. Y me pareció muy interesante el utilizarlos como, como el alma de los personajes, cómo pueden romperse, aparte de que luego tienen otra, otra función, ¿no? En la historia. Pero eh, sí, pues que todos estamos eh, lo que aparece en la novela, ¿no? Es como somos con una luna que se va quebrando, que va teniendo pues sus picaduras, que vamos quedando un poco... Eh, nuestro reflejo lo vamos viendo diferente también conforme pasa el tiempo, ¿no? Tenemos una idea de nosotros mismos y conforme pasan los años, pues va cambiando esa idea. A veces para mejor, a veces para peor. En todo caso... Eh, se va modificando y me pareció que esa simbología, además justamente en una casa como Villa Melania, pues será bastante apropiada.
0: Pues eh, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo de Sire, muchísimas gracias por esta historia maravillosa Villa Melania, de verdad os va a encantar. Y hay tanta oscuridad como luz, o quizá haya más luz, para decirnos que siempre hay un camino, siempre puede haber eh, un camino y unas flores que nos recuerden que hay vida y que hay que seguir adelante como sea, como, como sepamos todos, y sin mucha culpa tampoco. <risas> bueno, sí, sí. Gracias, decir Muchas gracias, Lorena, un placer. Gracias.